0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Israel y esto es Memoria Sin Tinta. En esta ocasión tenemos a un invitado súper especial. Él es el señor Enrique Machuca. ¿Cómo estamos, Quique? Mejor conocido como Quique Machuca.
1: Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Espero que vos también.
0: Yo también estoy muy bien, Quique. En esta ocasión nos reúne algo súper importante del cual ambos compartimos y somos algo fieles, por decir así, porque lo desempeñamos en el día a día, algo como la literatura, y en este caso algo mucho más especial y conciso como lo que vamos a tocar ahora que es el relato fantástico. Y creo yo, que sin más pérdida de tiempo, ¿qué te parece si empezamos a hablar de lo que es el relato fantástico? ¿Cómo se da esto del de relato fantástico dentro de la literatura? Uf,
1: la historia es bastante larga. De hecho que sí. Eh, porque está muy relacionada con los mitos.
0: Sí, totalmente. Eh, a ver...
1: Yo creo que primero tendríamos que diferenciar qué elementos, sí. o sea, para poder definir bien lo que entra dentro del cuento fantástico y lo que está fuera del cuento fantástico, uh -huh. qué elementos hacen que un cuento sea fantástico, ya va a depender mucho del término. Algunos lo van a llamar cuento de hadas, otros le van a llamar cuento maravilloso, cuento fantástico, normalmente nos referimos a la misma cosa sí. en forma general. Y para que algo sea un cuento de hadas, no necesariamente se tienen que hablar de hadas adentro. Totalmente. Eh, Sí, nosotros en español le llamamos de esa forma. Yo creo que en inglés otra es la terminología uh -huh. fairy style, sí, sí, así. Eh, perdón por el inglés. Sería
0: fairy tales. Sí. sí.
1: Eh, bueno, para que algo sea fantástico, Tolkien exigía, vamos a decir, tres cosas.
0: Sí. Un gran autor. El I autor
1: del Señor de los Anillos y del Perfect. Hobbit. Eh, primero, que como si una de las características es la, la presencia de la magia, okay. pero la magia no, no necesariamente es eh, subrealista, porque en el cuento fantástico eh, es como que el autor crea un mundo secundario donde si el autor quisiere Uh -huh. eh, como si el sol puede ser verde y eso no va a dejar de ser real en ese mundo, claro, y ni, claro. va a ser, ni va a estar en contra de las reglas lógicas.
0: En este caso, como siempre, el autor es el hacedor de ese mundo imaginario, por decirlo es así. Es
1: como un subcreador, es el, el es... que va a ser el papel de Dios de esa historia. <risa> Totalmente. Eh, entonces, la presencia de la magia, que la magia forma parte de la naturaleza en esa historia, y hasta los cuentos se pueden burlar de cualquier cosa, menos de la magia. O sea, okay. No se burlan de la naturaleza normalmente.
0: De hecho, que no se toca luego? O, o sea, una vez que el, el autor empieza a desarrollar los personajes, eh, no se describe. Esto es un acontecimiento ficticio. O sea, desde el primer plano... Lo toma como algo totalmente verídico. Sí, o como sea, algo natural. Los acontecimientos se dan ya, como si fuera algo que ya está. O no, sea, no, no, no resulta algo extraordinario. Claro, totalmente.
1: Eh, luego, normalmente trata de temas de la vida del hombre. Sí. Eh, normalmente el protagonista suele ser un ser humano. Por más que existan eh, trolls. Eh, a ver qué otro ser fantástico, hadas... Eh, los elfos. Los elfos. Normalmente el protagonista es un ser humano. Okay. Normalmente, no siempre. ¿verdad? Uh -huh. En el caso del hobbit es un hobbit, hobbit que no el es un hobbit, ser humano. Claro. Eh, pero normalmente es un hombre eh, que tiene que pasar por un montón de dificultades y que tiene que luchar contra todo lo que nosotros luchamos también. No, ah. no, no es algo fuera de lo normal, tampoco en esto.
0: En ese caso, yo creo que el... El realismo no se separa mucho, Quique, ¿verdad? De lo que es el asunto del día a día del hombre, ya fuera de lo que es el cuento, ¿verdad? Porque el personaje lidia con acontecimientos que un hombre, tanto como vos y yo, ¿verdad? Podemos estar lidiando en el día a día, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que el autor hace que el lector se relacione con sus personajes, ¿verdad? Entonces, como que tiene sus mismas luchas, generalmente, le ocurre a, a lo que le ocurre a todos los hombres en general, ¿verdad? Tiene miedo, ¿verdad? Esperanza, ¿verdad? Se enamora, ¿verdad? Son cosas que, eh, tanto que ocurren en el relato fantástico, ocurren también en la vida real, separándonos de lo que es el, el relato en ese pequeño universo, ¿verdad?
1: Exactamente. Lo, lo vamos a decir, La única diferencia tal vez de lo que separa de un, una, una obra literaria realista propiamente sí. es que en el cuento fantástico la narración es como que elevada, sí. eh, comparado con nuestra realidad o con nuestro mundo primario, eh, a, es elevada a un grado ya sobrenaturalizado claro. porque... Bueno, la, existe la magia, existen cosas que en nuestro mundo primario no son eh, naturales. Claro. Entonces, como que la obra es sobrenaturalizada a pesar de que en este mundo secundario eso sea natural.
0: Claro, 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 claro. En ese caso, yo rescato algo que Cortázar hablaba, por ejemplo, uno de los grandes cuentistas del siglo XX, Julio Cortázar, argentino, ¿verdad? Él rescataba que dentro de ese realismo, ¿verdad?, la irrupción de lo fantástico se podía dar así en un instante, ¿verdad? En donde de repente eh, nosotros estamos acá, ¿verdad? Y, y, y ocurre algo que, que saca o torna totalmente esa plena realidad, lo torna en algo fantástico, ¿verdad? Pero tampoco lo fantástico no toma toda la escena, ¿verdad? Sino que simplemente irrumpe en un segundo, y es como que esa situación realista cambia, ¿verdad? Y, y le da otro tinte, ¿verdad? Y es ahí en donde nosotros habíamos compartido, incluso en el relato fantástico, se da esa sensación de, te de tensión constante, ¿verdad? En donde algo va a suceder, ¿verdad? Es como que se va gestando. Y Cortázar eh, decía que el buen cuentista... Gana por puntos. ¿Le entendés? Sí. O sea, va así, ¿verdad? Es como que de repente el lector no lo asimila del todo, se pierde en la historia, pero es como que el escritor hace rato estaba dejando los puntos, ¿verdad? Y cuando está el momento de tensión, ahí es como que bah, da el knockout, ¿verdad? Y es ahí en donde ese relato se torna fantástico, ¿verdad? Porque irrumpe eso insólito, más precisamente es algo insólito, ¿verdad? Que cambia toda la escena y lo hace algo excepcional, ¿verdad? Yo creo
1: que justamente es lo que yo iba a decir. No sé sí. si se te estás refiriendo a lo te mismo. Te robé la palabra. No, 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 no me robaste la palabra. <risa> eh, justamente el tercer elemento sí, sí, del sí. cuento en, en la poética Tolkieniana. Sí, eh, que es tu palo.
0: No sé si Nos dimos cuenta que tu no palo, Quique. Nos dimos cuenta que es tu palo. No sé si
1: diría que es mi palo, pero eh, estudié bastante sí. sobre el tema. Eh, el tercer elemento sería la eucatástrofe. Es eh, okay. un término que inventó Tolkien. Uh -huh. Pero es parecido a lo que normalmente en otro tipo de obras literarias se llama eh, Deus Ex Machina. Uh -huh. Donde, vamos a decir, está sucediendo un montón de cosas malas dentro de la obra. Y luego... Eh, vamos a decir, la historia da un giro sí. para el lado bueno oh, y okay. termina con un final feliz. Un requisito para que eh, sea un cuento fantástico según Tolkien es que tenga el final
0: feliz. Pero eso es algo más moralizador, Kiki. Eh, Porque soy, yo, existen, yo, existen autores que no sé si, yo, yo, si estarían muy de acuerdo yo, yo, contigo. Sí. Yo soy uno de ellos. Yo, yo, estoy, yo, yo soy estoy, muy de, de catástrofe, güey, generalmente. Yo, yo estoy de
1: acuerdo con... Bueno, yo estoy hablando dentro del cuento claro, fanático propiamente, también. ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, soy fanático de las horas trágicas. También. Entonces... Eh, eh, lo que quiero decir nomás es que no, no estoy, me estoy refiriendo a todas las obras literarias sí, en general. Sí, sí. Bueno, eh, Tolkien piensa lo mismo y Vladimir Prop también, uh -huh. que es un autor ruso, bueno, comunista. Uh -huh. Él escribió los 33 elementos de los cuentos fantásticos. Y él pone 33 elementos que normalmente no todos los cuentos tienen los 33, pero en general sí siguen un orden específico. Y si comparamos obras... Eh, Fantásticas normalmente vamos a encontrar esa estructura, donde al principio hay un problema que surge o una carencia inicial, luego vamos a decir el héroe sale de casa, ya sea para hacer una misión o para ir a la guerra, luego va, él encuentra dificultades, es perseguido, regresa a su casa, eh, vuelve a salir, es perseguido nuevamente, eh. se da toda
0: una serie de claro, sucesos. y al que... final
1: normalmente termina con, eh, vamos a decir, suplir la carencia inicial o una boda que Normalmente es lo que sucede en la mayoría de los cuentos ah, fantásticos. Siempre termina al menos con un final feliz. Sí, feliz. Eh, y a mí me parece bien porque hay, o, hay obras, por ejemplo, que tienen algo de tintes fantásticos. O sea, hay la presencia de magia o de cuestiones que no son naturales, como en Alicia, eh, en el País de las Maravillas. Pero es, eh, ese tipo de cuentos no entra dentro de la categoría de cuentos fantásticos porque en realidad Galicia lo que tenía es una pesadilla. Claro. Eh, o los viajes de Oliver por ejemplo, por más que estén los liliputenses, que, eh, que son seres pequeñitos. Sí. Y eh, tampoco entra dentro de la categoría de un cuento fantástico. Sí. O sea, por, por eso me parece genial que estos autores hayan puesto estas cosas. Pueden ser que sean eh, cuentos, vamos a decir, con cierta fantasía, pero no dentro de lo que seríamos, sería llamado cuento fantástico propiamente.
0: Y está lo otro que se puede, se puede decir también, que es el realismo eh, mágico, por ejemplo. Claro, digo bien, ¿verdad? Del cual eh, se explotó bastante Gabriel García Márquez. Y entre, eh, en, otros, entre otros, ¿verdad? Y, pero ¿cómo...? Ah, habías mencionado eso. Se, se habló también en cierto punto de lo que fue el decálogo del buen cuentista de Horacio Quiroga, ¿verdad? Que entre uno de sus puntos se mencionaba que hay que contar la historia eh, dentro de ese pe pe pequeño mundo. Eh, lo estoy parafraseando así mal que ¿Qué? quebra ah, bueno. <risa> ah, hay Un que Sí, hay que contar, ¿verdad? el relato como si vos fueras uno de los personajes dentro de ese pequeño mundo. ¿Verdad? O sea, el árabe decía que no tenías que salirte ni a diestra ni a siniestra para encontrar esa esfericidad que también hablaba Julio Cortázar que era requisito fundamental de lo que es el cuento, ¿verdad? No había que salirse de esa felicidad y todos los personajes Tenían que tener una participación tal cual, de principio a fin, ¿verdad? Ya, si se excede de eso, sería una novel, como dijeron los, los franceses o en términos españoles, una noveleta, ¿verdad? Que ya se extiende las páginas y a eso que, eh, a eso que quería llegar, Quique, que yo creo que este tema de la eh, sinteticidad de los relatos se empieza a dar en el ambiente gótico y más especialmente con Poe pues el terror que existe, característico de lo que es el movimiento gótico se da ¿verdad? en unas páginas bien contadas, en donde la tensión está bien medida en donde la irrupción de lo fantástico está así eh, totalmente puesto en simetría, por decirlo así ¿verdad? En entonces, yo creo que se da eh, en ese siglo XIX, más o menos, ¿verdad? En donde empiezan eh, los, eh, los autores como Poe, ¿verdad? A irrumpir justamente en, en sucesos extraordinarios, ¿verdad?
1: Ah, ese, ese tipo de estructuras también claro empiezan a que ser quebradas ya.
0: Empiezan a ser así y por sobre todo empiezan a sintetizar lo que son las páginas, ¿verdad? O sea, un cuento puede tener cinco, seis páginas, ¿verdad? Pero ser un cuento perfecto, ¿verdad? Donde justamente, ¿verdad? Nada se sale de ese estado simétrico y bien medido, ¿verdad? Ahora, eh, existen autores que si, eh, siguieron escribiendo así largo, ¿verdad? Eh, por ejemplo... Henry James fue un buen cuentista, verdad, pero que se excedían sus páginas, verdad, pero no por eso dejaba de tener la precisión que Poe tenía con respecto a sus relatos, verdad, no necesariamente el número de páginas cuenta, verdad, sino que qué podés lograr hacer con esas páginas, verdad, entonces creo que ahí, verdad, lo fantástico tiene que ser bien tratado, porque si se exagera, creo que no no salimos de, de ese margen, ¿verdad? Y creo que sí, sí. ahí se pierde más o menos la esencia. ¿O que vos pensás, Kike? Pienso, pienso
1: que sí. ¿verdad?
0: <ríe> sí, sí. Entonces, eh, todo ocurre como tiene que ocurrir porque de una forma contraria eso se pierde. Ahora, vos. Autores que, que, que decís que, que lograron el cuento fantástico
1: Uf, Así. Más actuales. Y, la mayoría, de preferencia tuya. Claro, la, la, los cuentos fantásticos en su mayoría, al menos los tradicionales, uh -huh. eh, fueron transcripciones de cuentos populares que se, sí. transmi se transmitieron de forma oral. Uh -huh. eh, entre estos que, norm que normalmente se tienen en cuenta, vamos a decir, está Andersen me acuerdo su apellido, eh, los hermanos Grimm. Grimm. Uh -huh. Y esos son los cuentos populares tradicionales. Sí, ahí sí. vamos, vamos a encontrar dentro de, de la lista de los cuentos que ellos transcribieron o quizás adaptaron. Los hermanos Green hicieron mucha adaptación. Eh, los cuentos como Caprucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, El Gato con Botas. Y a veces en ambas versiones. Andersen mm -hmm. por ejemplo, eh, pone una versión de bastante mac macabra de... Caperucita Roja, creo que antes de él hubo otra que era peor otra vez. Sí, sí, sí. Eh, un francés que no recuerdo el nombre eh, ahora mismo. Pero en esta versión, la primera, la versión francesa, eh, Caperucita es devorada por el lobo y sí. antes de ser devorada come eh, lo, eh, la carne de su abuela. <risa> o sea, es, esto, por ejemplo, ya sale de claro, la categoría claro. de cuento fantástico. Claro, es, claro. es algo más parecido a algo gótico, como claro, mencionaste claro, anteriormente. Eh, pero, vamos a decir, ya las versiones adaptadas, Anderson adapta, pero me parece a mí que los hermanos Grin adaptaron mejor, al menos esta versión de Gaperucita, eh, son de transmisión oral. Ahora, quienes cumplen normalmente con estas características y son, eh, vamos a decir, autores más actuales, yo pondría, por ejemplo, a es eh, Lewis, uh -huh. el autor de Las Crónicas de la, Narnia, la crónica de Narnia. Eh, Tolkien mismo, uh -huh. Tolkien. A ver, me acuerdo que el nombre de este autor es Mau Maurice, no Mauricio, pero no recuerdo el apellido. Pero es, el autor es bastante conocido, el apellido es bastante difícil de acordarse. Uh -huh. eh, ¿Dónde viven los monstruos? No sé si te acordás vos, el autor. No, 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 no. Yo me acuerdo que su nombre sí, sí. era Mauricio, o Mauricio era castellanizado, pero no recuerdo el apellido, pero la obra la conoces. ¿verdad? Se hizo una película uh -huh. y todo el cuento.
0: Hay uno de los grandes que es Maupassant también, sí. Guy de Maupassant, uno de los que también sembró el género y lo desenvolvió como ningún otro. Y de acá, unos que dicen que el discípulo más fiel de Poe es... Horacio Quiroga, por ejemplo, ¿verdad? No sé si, si tuviste la oportunidad de. Él es el Po eh, de, el hispano.
1: ¿verdad? Él es el
0: Po de, de esta parte de América, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y de hecho, que causa esa misma, esa misma eh, tensión que Poe? nos acostumbra siempre a, sí. a, a tratarnos en su literatura, ¿verdad? ¿O vos consideras eh, Horacio Quiroga
1: como escritor fantástico?
0: Yo creo que tiene obras muy buenas, pero que son de, de ese tinte fatalista.
1: Sí, o sea, yo, yo al menos por, bueno, como yo so, soy seguidor de la poética tolqueniana, sí. al menos en este aspecto, y de sí. prop también. Entonces, yo los cuentos de Horacio no suelo eh, meter dentro de la categoría de cuentos fantásticos, por más que a veces tengan un toque eh, de fantasía, ¿verdad? Pero yo, yo me meto más por el lado de que Horacio quiero es escritor gótico o al menos...
0: Sí, esa. sí, sí, sí. Por ejemplo, esto que el señor tenía una esposa, ¿verdad? Y esta señora se empezó a enfermar desde a poco y estaba postrada en cama. ¿Verdad? Eh, y nadie sabía por qué ella estaba así. Y de repente, ya en el desenlace, descubren que en la almohada habían como una especie de tentáculos. Y era como una cosa sobrenatural le estaba absorbiendo claro. la energía y cosas así. O sea,. Horacio Quiroga reproduce fielmente el estilo gótico, ¿verdad? Es como un Poe, ¿verdad? Eh, por ejemplo. O sea,
1: sí, sí tiene elementos de fantasía. O, o cuando, cuando yo digo fantasía, no me sí. estoy refiriendo necesariamente a cosas que. Claro, que son
0: sobrenaturales. Claro, o sea, claro. Nada
1: eso, que estás por encima de la naturaleza, sí, sí, sí. De nuestro mundo primario trae sí, sí. Algo a esa diferencia. Claro, claro. Eh, porque... Eso me ha sido mentira eso, se dice por las cuentas. Ya ¿verdad? es
0: demasiado fantástico. No, ni no, ¿verdad? Porque sí, sí.
1: En, en los mundos donde se desarrollan estos tipos de cuentas, normalmente esto es normal. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes por qué me parece también...? Y habíamos hablado nosotros que... Vamos a decir, el, el relato fantástico está muy relacionado con el mito sí. y eso es bastante claro en, si tenemos en cuenta, por ejemplo, cierto simbolismo de los cuentos, uh -huh. inclusive esos cuentos que ya fueron adaptados, porque muchos de estos cuentos tuvieron origen ya en la época del paganismo uh -huh. y luego se cristianizaron. El cuento de Caperucita Roja, por ejemplo, es como un ritual de iniciación de la vida de la niña a la vida de la mujer. ¿Ah? Ok. Entonces... Eh, en ciertos rituales paganos se ofrecía una especie de eh, sacrificio una, o una ofrenda a Dios uh -huh. y eh, la persona iba a entregar esa ofrenda. Esto en las primeras versiones del cuento de la normalmente se ve en las cosas que ella le lleva a la abuela. O sea, la abuela es como sí. la representación divina y ella tiene que hacer su viaje hasta, vamos a decir, la representación divina y ofrecerle sus ofrendas. Vale, a la redundancia. Uh -huh. y, y eso, eh, eh, en las versiones adaptadas ya al cristianismo, Caperucita lleva vino y pan, que es como, al menos en las, claro. en las religiones cristianas, vamos a decir, de tradición milenaria, claro, claro. Eh, es el rito de iniciación prácticamente a la vida cristiana es la comunión es... O, la, o el consumir el, los...
0: ¿Se occidentalizó, se puede decir? O sea,
1: ya eran cuentos occidentales, solamente sí. que eran paganos. Yo digo cristianizó porque ya, vamos a decir, tomaron esos símbolos del sacrificio, claro. pero adaptaron a lo que eh, representa el sacrificio cristiano.
0: ¿Sabes por qué te digo eso? Por, porque yo creo que una de las obras, también, herencias, Las mil y una noches. Eh, pero
1: Las mil y una noches no es occidental.
0: Por eso te, te, <risa> estoy, te, te estoy diciendo, ¿verdad? Empezó en una región oriental y de hecho que, que, que se considera que el autor es anónimo. Sí, verdad. Sí. Entonces, luego le sucedió un inglés del cual no tengo... Eh, ahora mismo no puedo recordar bien el nombre. Pero fue una obra que no se consideró entonces. Y cuando fue como descubierta, verdad, y abierta a, al mundo occidental, ¿verdad? Se empezó a, a coger de tan, de tan buena gana que hasta hoy día se tiene indicios de ella, ¿verdad? Entonces, claro. bueno, si empezamos a reunir todo el género fantástico, tal vez, Quique, necesitaríamos empezar por China o la India. En todas partes. ¿Verdad? O y, sea, como y, y algo milenario si que, estamos hablando de las primeras civilizaciones. Y vos sabes
1: que hay cuentos en común. A mí, por ejemplo, en mi trabajo de tesis, ¿verdad? que fue sobre cuentos, eh, me tocó analizar un cuento eh, que se llama La doncella guerrera. No es más que un cuento, era un poema sí. medieval que es parecido a la historia de Mulán. Ah, mira. Eh, una, eh, es la menor de siete hijas uh -huh. de un conde que no pudo tener hijo varón. Él tenía que ir a la guerra y no podía ir por edad, pero tampoco tenía hijo varón a quien mandar. Uh -huh. Entonces, la menor se viste de... Eh, como si de varón, se corta el pelo se viste varón y va a la guerra eh, bueno, ahí no. sucede sí. la, claro, casi, casi, claro, es casi claro. lo mismo eh, el, un príncipe le, le, le si, sospecha de él o de ella porque en, en ese momento ella está travestida o sea, sí, está sí. vestida de hombre y eh, ella tiene que pasar por ciertas pruebas luego es descubierta y ella regresa a su hogar Sí, y una sí. vez que regresa a jugar, el príncipe va y le piden matrimonio y terminan boda. Bueno, bueno eh, esta historia existe ya anteriormente en China,
0: pero se occidentalizó
1: a lo, al paso de lo que es el tiempo. Claro. Capaz se occidentalizó o capaz eh, tuvieron un mismo origen uh -huh. y vamos a decir, se dividió. Porque así como... Cada uno en su, claro, así como en sucedió vertientes. también, sucedió también en, en Rusia. En Rusia hay una versión de Blancanieves uh -huh. donde eh, una Sarina, creo que se le dice Sarina a las princesas, ¿eh? Una Sarina es envenenada por una monja que le da una manzana envenenada y 12 guerreros eh, que disputaban por su amor. Eh, eh, vamos a decir, intentan rescatar, la verdad. Es tal o sea, cual. Es tal cual Blanca Nieves sí, también. Si sí te das si, cuenta. Si, 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 no, vamos a decir, si no hubo influencia entre ambas, tuvieron origen en común y cada uno, vamos, si tuvo después una versión.
0: Claro, claro.
1: O capaz se adaptaron a cada región. Porque. Eh, vamos a decir, el, hablando ya del mundo cristianizado muchos de estos cuentos se adaptaron o tuvieron otras versiones, inclusive tomando como referencia a la Biblia muchos de estos cuentos nosotros podemos hacer un análisis comparativo con historias bíblicas eh, a ver el Cenicienta, por ejemplo, creo que es el caso más fácil yo hice un análisis con mis alumnos del cuarto grado y ellos hicieron, sin ayuda mía, una comparación con la historia de la redención y con la historia de Moisés. Ah. Eh, hicieron solitos. O sea, yo les dije que comparen con, eh, con otra historia. Y ellos o de
0: repente eso. con otras culturas que se separan. ¿Cómo es el caso de Prometeo y Jesús?
1: Sí, son historias semejantes, me está diciendo. ¿Verdad? Sí.
0: O sea, por la paga... ¿verdad? De querer entregar al ser humano algo así como el fuego, ¿verdad? Entonces, tiene que pasar por un, un castigo. Claro que eh, Prometeo tuvo la intención de engañar a Zeus y después eh, dos veces, ¿verdad? Entonces, bueno, fue, fue ese castigo que después fue encadenado y venía un águila y le comía los intestinos, ¿verdad? Cada dos días otra versión dice que cada una noche, ¿verdad? Y que después el intestino se regeneraba para que otra vez, ¿verdad? Entonces son cosas que se encuentran en común y de repente pasa ahí por la por la literatura y tradición de la región que la reproduce otra vez, ¿verdad? Claro. Pero si nos ponemos hablar de esto, Kike vamos a tardar
1: ah, extendernos demasiado,
0: así que yo digo para dejarlo en una próxima ocasión, Está bien. desde ya te, te agradezco muchísimo, Kike por la oportunidad de estar aquí espero que no sea la primera y última vez, o sea, fue la primera vez, pero espero que no sea la última vez y ahí también te invitamos para el próximo podcast que vamos a tener a otro invitado fue un honor y nos vemos eh, prontamente Muchas gracias.
1: gracias. <ríe>